0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, un podcast dédié à la sophroanalyse. Qu'est-ce que la sophroanalyse Eh bien, aujourd'hui, j'ai une invitée qui va répondre à toutes les questions sur euh, cette euh, discipline, en tout cas, cette technique. Vous allez voir plusieurs techniques. Aujourd'hui, j'ai avec moi Delphine Binou. Bonjour Delphine, comment ça va
1: Bonjour Laurent, très bien,
0: merci. Eh bien, écoute, je suis contente de te recevoir dans ce podcast. Euh, merci de répondre à mon invitation.
1: Pour, pour cette proposition.
0: Alors, euh, moi, si tu veux, j'aimerais savoir, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que la sophroanalyse Alors, moi, je connais la sophrologie, mais si tu veux, la sophroanalyse, c'est quoi
1: Alors, la sophroanalyse, ça met en synergie deux outils, la sophrologie et l'analyse transactionnelle. En fait, c'est une, une technique qui a été mise au point par Claude Imbert dans les années 90. Ça va vraiment permettre d'aller chercher... Euh, des empreintes, des ressentis très, très profonds que l'on a ressentis dans notre vécu intra et lors de notre naissance. En
0: fait. OK. Et comment tu, tu fais ça Quels sont les outils que tu utilises
1: Alors, ça va être la sophrologie. Donc, on va travailler dans un état de détente très profonde. Euh, on appelle ça le, so le niveau sophroliminal. Donc, soit la personne sera assise, soit elle sera allongée. Et puis, en fonction de ce qu'on a eu comme éléments qui sont venus à la conscience, on va les analyser avec, justement, l'analyse transactionnelle, qui elle ouais. a été mise au point par euh, Eric Berne, d'où son nom, l'analyse, la sophro-analyse, en fait.
0: D'accord. Et comment te, tu mets les gens, alors moi, ça m'intéresse, tout ça, mais comment tu mets les gens, justement, dans cet état, alors je ne sais pas si on appelle ça un état de conscience modifié, non, en tout oui, cas... Bon... OK. Enfin, Et oui. qu'est-ce que tu... Quelles sont les clés Alors, on ne dis peut-être pas tout, mais en tout cas, <rire> qu'est-ce que tu utilises
1: donc on, on l'amène vraiment dans la détente, un relâchement physique, mental, euh, très profond. Si on voit que la personne a un peu plus de mal à se détendre, et on, on, on amène un outil supplémentaire vraiment avec une vague de détente pour que la personne soit vraiment euh, voilà, au bord du sommeil.
0: D'accord, ok. Et euh, ça s'adresse à qui C'est pour quel type de personne Pourquoi on vient de voir Quel est l'objectif de cette méthode
1: des difficultés dans sa vie à trouver sa place, être en équilibre, à, à oser être qui l'on est. Mmh. C'est euh, vraiment pour aller, pour s'autoriser à, à vivre pleinement en sa vie en, en mettant de côté des croyances limitantes enfin, ou en les transformant justement en possibilités. Quoi. Voilà. Ça s'adresse mmh. à, à toute personne, je dirais vers euh, dès 3-4 ans en fait. Hein. Dès que la personne peut comprendre le sens des mots, eh bien, on, peut, euh, on ajuste notre protocole et puis on, on va aller travailler avec elle, voir euh, ce qu'elle a pu euh, percevoir durant, euh, durant la naissance et son vécu intra-utérin.
0: D'accord, ok. Et euh, tu vois, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Euh, par exemple, si une personne est née euh, sous césarienne euh, ou avec un accouchement difficile, tout ça, est-ce que c'est est justement, on retrouve des... Alors, je sais pas si le mot est bon, des séquelles ou si c'est de la résilience, au contraire, des forces euh...
1: et Oui retrouver des peurs, par exemple la... tout est, en fait quand on vient on est, tout est euh, une page blanche en fait, et toutes les premières fois sont vraiment imprégnées dans notre mémoire donc là, sa première peur, ça va peut-être être celle de la césarienne du coup elle va vivre avec cette peur au fond d'elle, et ça va être vraiment les, les fondations de, de son fonctionnement psychologique quoi, donc euh...
0: mm -hmm. okay. ok, et quel type de personnes viennent te voir, est-ce que, est que tu as des sportifs est-ce que tu as je ne sais pas, des... enfin, quel est le, le, le profil, si, si je peux parler comme ça, de, de type de personnes qui viennent te voir
1: Alors, euh, pour le moment, c'est des personnes qui ont fait déjà une thérapie et qui veulent approfondir euh, pourquoi, malgré la thérapie brève, elles ont encore des problèmes avec des peurs, des blocages, des euh, problèmes pour prendre sa place, voilà. c'est vraiment pour aller creuser encore un peu plus euh, les blocages que l'on peut avoir euh, dans la
0: D'accord. Et toi, ensuite, est-ce que tu interviens sur des, euh, des conseils Alors, c'est juste de l'analyse ou est-ce que, par exemple, tu vas leur dire de, je sais pas, changer leur entourage, de travailler sur euh, des choses bien spécifiques Enfin, tu vois, Est-ce que tu euh, voilà, conseilles ça Ou alors, est-ce que c'est plusieurs séances Comment tu détermines euh, le, la progression
1: Alors, euh, on va tout d'abord euh, voir l'objectif de la personne. Hein, quel est son objectif à elle soit mesurable et puis dans un principe de réalité. Mmh. Et puis, euh, à l'aide de questions ouvertes, je vais, euh, on appelle ça tirer le fil, et lui demander à elle quelles sont les actions qu'elle pourrait mettre en place dans son quotidien, dans sa vie, pour justement bah, euh, aller vers son objectif. Par exemple, une personne qui veut être euh, voilà qui veut être plus positive, en fait. Eh bien, on va aller travailler les peurs qu'elle a eues durant ce vécu intra-utérin. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour voir que la vie peut être positive, voilà.
0: Mmh, ok, donc tu changes en fait, quelque part, tu changes les schémas de la personne
1: C'est ça, tout à fait. Mmh. On travaille, euh, euh, on va solliciter la neuroplasticité du cerveau. On va aller mmh. avec la personne, créer de nouvelles connexions neuronales pour qu'elle mo qu modifie son rapport avec, euh, avec elle-même et puis avec le monde, quoi. Ouais,
0: D'accord. Et, et moi, j'ai une question plus personnelle. Comment toi, euh, tu es venu à devenir, alors on dit sophroanalyste ou sophrologue, je oui. ne sais pas. Euh, comment oui, tu, les mmh. deux, ok. Comment tu es venu Qu'est-ce qui t'a euh, poussé quelque part à, à faire ce métier
1: en fait, j'ai fait une thérapie brève et j'avais encore des blocages, donc euh, je suis allée justement euh, creuser un peu plus dans les dans les mémoires prénatales, on appelle ça hein, vraiment les, les vraiment les, les premières mémoires en fait. Hein. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai découvert bah, des blocages que j'avais eu par exemple à mon sixième mois dans le ventre de ma mère, j'ai eu un gros stress euh, et du coup ça m'a amené des blocages pour pour vivre plus sereinement.
0: D'accord. Mais quand tu dis ça, par exemple, donc toi, tu, tu as découvert ça comment Est-ce Est que tu as demandé à, à, à ta mère Est-ce que c'est toi, par l'analyse, qui as réussi à, à aller repêcher ces informations comment, comment vous réussissez à faire ceci
1: Alors, c'est vraiment une perception personnelle. Donc, c'est comment, moi, j'ai filtré l'événement. Donc, il n'y a que moi qui ai la réponse. C'est mon inconscient qui a été euh, suite à là je, donc euh, euh, mes parents travaillaient énormément l'été donc cette peur a été euh, comment on va dire perçue l'été donc j'ai été poser des questions à ma mère par rapport à l'événement qui s'était produit et ensuite c'est moi qui été le, le filtré d'une certaine façon mmh. Donc okay. je demande, euh, on demande des questions à notre entourage. Si par exemple euh, la maman a vécu un deuil pendant la grossesse, et eh bien l'enfant a pu euh, identifier ça que c'était à cause de lui que la maman était triste. Ou alors l'enfant va, va, va tout à fait avoir un autre filtre, un autre regard et va dire bon bah, ma mère est triste, il y a d'autres choses. Tu vois c'est vraiment très personnel. C'est vraiment comment la personne va percevoir euh, son ressenti.
0: D'accord, c'est intéressant tu vois Parce que moi en tant que coach sportif euh, L'autre fois je, je discutais avec un médecin qui me disait Parce que moi quand j'ai commencé on disait Oui la femme enceinte ne doit pas faire de sport nanana, nanana. Et en fait là euh, c'est l'inverse C'est à dire qu'on se rend compte que quand la femme enceinte pratique Et eh bien finalement le bébé pratique déjà Et le bébé va naître en, entre guillemets entre meilleure santé En tout cas va avoir déjà plus de, de connexions nerveuses développées Oui et
1: puis de, de ressentis positifs euh, Toutes ces bonnes hmm. On va dire. Ah, okay.
0: Oui, bien oui, bien. oui, puisque les hormones doivent passer euh, euh, oui, par, par, par le bébé aussi. Hein, donc, ouais. Oui, oh.
1: tout à fait. Oui, oui.
0: Et comment ça se... Bon, oui, dis-moi.
1: Ce qui est vraiment important, c'est vraiment notre perception nous. C'est comment on a filtré l'événement. C'est vraiment aller se reconnecter avec soi, avec, euh, avec ce qu'on a pu engrammer, euh, comme empreinte. C'est vraiment euh, ça qui est intéressant. Est on mémorisé dans notre inconscient et voilà, par, des, par cette méthode euh, en sophrologie, on va aller remonter des informations à la surface, tranquillement.
0: D'accord. C'est vraiment
1: euh, tranquille, il faut y aller à notre rythme. Hein. L'inconscient n'aime pas le changement, mm -hmm. que parfois il va créer des résistances. Eh bien, on va aller travailler ces résistances euh, euh, en posant des questions, en mettant des mots sur ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour changer cette perception, pour aller vers un mieux-être et puis, hop, on recontinue euh, cette méthode à aller recreuser.
0: D'accord. Voilà. Donc, finalement, c'est un, un travail en commun. C'est-à-dire que la personne, si je, si je comprends bien, c'est 50% le, le travail, ton travail, mais aussi le, le, le travail de la personne qui va mettre en place justement des, des nouvelles routines.
1: Oui, je dirais même plus, plus de 50%. Oui. La personne, elle est vraiment acteur de sa transformation. Si elle n'est pas prête, et eh bien euh, voilà, elle n'est pas prête. Quoi. Il faut ouais. que son inconscient soit prêt pour euh, amener des changements dans sa vie, dans sa façon de voir la vie, euh, son rapport à elle, son rapport au monde. Euh, oser mmh. amener des changements, vraiment, euh...
0: mmh. ok. Et, et tu vois, j'ai une question aussi qui me vient c des... tu es obligé de faire ça en individuel ou alors tu pourrais faire ça en groupe par exemple
1: euh, C'est enfin, compliqué en individuel ouais. parce qu'il y a énormément de remontées émotionnelles. La hein. mmh. personne elle peut, elle peut pleurer parce que il bah, y a une. Il y a une mémoire qui revient à la conscience et mmh. qui est vraiment très difficile. Euh, donc, euh, on ne fait pas de sophro-analyse euh, mmh. en, okay. en groupe. Quoi. Okay. Ça ferait des blocages, en fait. L'inconscient, on des résistances.
0: D'accord. OK. Parfait. Très, très bien. Et euh, les objectifs des gens, quand ils viennent te voir, c est, c est... quels les objectifs Alors, je pense forcément que c'est le mieux-être ou le bien-être. Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, objectifs euh, bien spécifiques
1: et eh bien comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. C'est quelque chose qui est, qui est libérateur. On se dit, ah, je comprends mieux, j'ai une, une peur qui est, qui est en moi depuis, euh, ben, depuis 25 ans, c'est la personne à 25 ans, par exemple, mmh. et qu'est-ce que j'en fais maintenant Et du coup, ça permet de mettre des mots sur pourquoi on a peur, et puis ben, de s'en libérer euh, émotionnellement, énergétiquement, et puis voilà, de pouvoir modifier... Euh, rapport
0: au monde en fait et euh, j'ai encore une question euh, est-ce que l'on peut modifier ou changer ces schémas euh, quand on a atteint un certain âge c'est-à-dire est-ce que c'est plus facile à, à 12 ans euh, 25, 50, 60 est-ce qu'on peut encore changer les choses
1: oui tant que, tant que notre cerveau est, est, est actif on peut aller modifier euh, euh, la neuroplasticité en fait hein. mmh.
0: très bien eh bien, parfait. Eh bien, écoute, ça veut dire que je peux encore changer, alors moi. <rire> tout comme tout le monde, voilà, c'est ça. <rire> c'est une... <rire> euh,
1: vraiment intéressant. On va, on va vraiment jusqu'à l'empreinte, ce qu'on a pu ressentir, le l'ovule rencontre le spermatozoïde. Hein. C'est vraiment très, très puissant comme, comme approche.
0: D'accord. Euh, bien, c'est intéressant. Euh, ça existe depuis quand Depuis quand non, cette méthode a été développée
1: Alors, euh, les années 90. En fait, Claude Imbert, qui est une, médecine, une médecin, pardon, euh, était toujours amenée à faire des dépressions saisonnières. Mm -hmm. Malgré plein de thérapies, elle, elle n'arrivait pas à dépasser cette période de, de dépression. Mm -hmm. Du coup, elle a approfondi ses connaissances, elle a fait des recherches et elle a découvert qu'elle avait des mémoires vraiment intra-utérines qui, qui bloquaient sur, euh, sur sa capacité à, à être mieux toute l'année, en fait.
0: D'accord. Ok, très bien, intéressant. Ok, parfait Delphine. Écoute, c'est intéressant tout ça, on a envie de t'écouter un peu plus. D'ailleurs, si les gens veulent venir te voir, donc toi tu as un cabinet qui est à Contrexéville, c'est dans les Vosges. Est-ce que tu as des coordonnées à partager, des infos
1: Oui, alors j'ai mon site internet, donc www.delphine-bino.com ou alors on peut me contacter par téléphone au 07 68 84 28 66 ou me suivre sur Facebook. J'ai oui. deux
0: pages pro. Donc, euh... Parfait Delphine. Bah, écoute, merci. Bah, moi je vais essayer de changer mes habitudes, mais je te dirais que je les change tous les jours. J'essaye de, de me reprogrammer tous les jours. Donc parfait pour, ouais. ces, pour ces infos. Euh, je te remercie beaucoup. C'est très intéressant. Tu vois, moi je ne connaissais pas la différence entre la sophrologie et la sophroanalyse et j'ai bien compris que la sophroanalyse est une méthode de la sophrologie, en tout cas utilisée pour la sophrologie. Parfait. Bon, bah super. Eh bien, écoute, Delphine, je te remercie. Euh, je te dis à bientôt pour d'autres aventures. Si possible, qu'on se voit en Croatie, puisque je sais okay. que j'organise... Euh, oui, je le sais, puisque c'est moi qui organise un stage en Croatie. Je crois que cette année, tu seras de la partie, donc on, on se verra euh, certainement là-bas. Voilà,
1: okay. ok. Merci à toi, Laurent, pour euh, m'avoir convié à euh, ce podcast. Et puis... Euh à vous faire partager une de mes passions.
0: Eh bien, merci à toi, je te souhaite euh, ben, plein de plaisir, de bonheur et tout le meilleur.
1: Merci, je vous souhaite ben, une bonne journée à tous.
0: Merci Delphine, à bientôt. Merci, au revoir Laurent.